0: ¿cómo estás? Esto es auténtica número 9 y yo soy Pedrónimos. Y <risa> estás alucinando con esto, yo también. Y quiero dar la bienvenida a mi querida Titi Harris Poticus Magnificus Indihari Pari Krishna. Now.
1: Hola, Humphreys.
0: Hola, soy Pedrónimos.
1: Ah, perdón, Pedrónimos, es que no te reconocí por la... Por que la... Da, como
0: que me da ganas de decir cosas prohibidas.
1: Sí, como revelar secretos de Estado.
0: Exacto. Ah, no, qué agobio, ¿eh? La verdad, cómo se suda, ¿eh? ¿Ah, sí? Puta madre, pero está maravilloso, ¿eh?
1: No, esa, la verdad es que es mi película favorita. Yo lo sé. Ve de venganza. Gran película, gran cómic.
0: Y, y gran figura eh, estatal. Anónimos. ¿Qué tal, Harris? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pedrete? Tú y yo estamos muy platicadores últimamente.
0: Sí, es el número 9 ya, ¿no?
1: Es el número 9, este, y nos está valiendo la existencia.
0: ¿Por qué? ¿Cómo llevas el éxito? Porque mucha gente te, te manda mensajitos de que es tu fan. De hecho, a mí me dicen, Pedro, yo antes te seguía, pero ahora sigo a Titi, así que sale bye. <risa> así me dicen, te lo juro.
1: No, siento que ahí está muy cool. La verdad sí he estado recibiendo muchos, muchos mensajes de cariño, de amor. Está padrísimo. Eh, y pues nada, agradecerles a todos porque platícanos tú tu éxito.
0: Nah, éxito no. Esto es éxito de los dos. Y aparte, oye, hoy estoy viendo aquí las respuestas que nos mandaron porque hicimos nuestra pregunta... Y las respuestas todas son auténticas, son interesantes, porque preguntamos si los hombres se fijan o no en las estrías y en las varices. Si te ha pasado, si... Bueno, no sé, no voy a decir todavía qué pienso, pero nos ha mandado un montón de respuestas. No, todavía
1: hablar? no digas qué piensas. ¿No? No, hasta el final tenemos que dejar esa carnita.
0: Vale, perfecto. Para
1: hasta el final.
0: Oye, por ahí estuve viendo que tú también pues, te preguntaste a la gente que, que querían hablar.
1: ¡Uy, sí! ¿Quieres
0: traer algún temilla encima de la mesa?
1: Nos han, nos han llovido temas. La verdad es que temas muy buenos. La mayoría tienen que ver con los exes. Uh -huh. um, cuidado. De, tiene que ver con los exes, las relaciones tóxicas, vivir con tus suegros. ¡Qué fuerte! Um, pero bueno, creo que estos son te temas que tenemos que desarrollar en diferentes podcasts. Pero hoy podríamos platicar... De, ¿De qué? ¿Del noviazgo tóxico?
0: Venga, va. De los Uf. tóxicos. Venga, va. Uf. Por eso me puse mi querida careta, la máscara. ¿Por porque qué? hay mucha toxicidad en este mundo. ¿Qué tal? Hay que también saber diferenciar qué es tóxico y qué no es tóxico, ¿no? Porque a veces uno, uno habla de esto e incluso muchas personas que, que como que señalan la parte... Tóxica de otros, de otros seres humanos o de tus parejas y luego eres tú. Eso. Hay partes que de uno que es tóxico. A ver, creo que todos, vamos a partir de esto. Yo siento que todos hemos sido o somos de alguna manera tóxicos. Ya está. Sí, creo que... Y no estoy hablando de cuando como frijoles, que eso es tóxico y malo.
1: Sí, creo que todos todos tenemos una, una red flag. este Si no sabes cuál es tu red flag, ojo. Porque entonces no has sido consciente de que realmente tienes algún Red problema. Red
0: flag para los de secundaria, eh, bandera roja.
1: Gracias, Pedrete.
0: Y para los españoles, bandera <ríe> roja.
1: No, pero real sí pienso que todos, todos la tenemos. ¿Sabes? Yo, lo, yo le digo Lilith, que es mi yo male, malévolo.
0: Es verdad, hace tiempo que no la vemos.
1: No, hace tiempo que no la vemos. Normalmente sale cuando tomo.
0: A ver. <ríe> Explícame eso, porque eso yo la conocí poco. ¿Tienes una versión tuya cuando tomas?
1: No, pero es alguien alguien fuerte. O sea, yo sí pienso que, que ahí es cuando, cuando salen más mis demonios. Cuando estoy tomando, o sea, ya platicándolo muy, muy en serio, siento que, que cuando tomo o cuando estoy este, no en mi cinco, sale otra persona, ¿sabes? Como cosas que no me gustan de mí, que obviamente están dentro de mí, que obviamente pienso, pero que no me gusta... Hacerlas como tan presentes O que trabajo todos los días Para que no, no me casen
0: Es muy raro escucharte hablar De que tienes una persona dentro de ti Y no estar hablando de mi hijo ¿eh? <risa> Que alguien me explique quién es Lili Porque a mí me dijeron Ginecólogo me dijo que venía Leonardo, no Lili <risa>
1: ¿no? Lilith es como esta versión que todos tenemos, tú la tienes, no tal vez no le has puesto nombre, pero todos tenemos a un Lilith que es como, ay, ¿cuántos somos? Cinco. ok, traje 80 shots, ¿sabes? Ese es, ese es el Lilith que todos tenemos dentro, que si no lo has encontrado, te invito a encontrarlo.
0: O sea, Lilith es el típico amigo que te quiere emborrachar y te quiere pedar en la fiesta.
1: Sí, y que da todo y, o sea, a ver, bien encaminado y en un buen momento puede ser muy divertido en un momento de crisis o en un momento de ansiedad, no, no lo recomiendo.
0: Oigan, cuando se embaracen, tengan en, cuenta que vienen, es que, o sea, tengan en cuenta que vienen muchas cosas, y entre ellas suspiros que pueden durar hasta cinco minutos.
1: Desde ayer te está molestando mi respiración, ¿verdad? Ya estamos no, no, en ese punto. No
0: me, no me molesta tu respiración, pero... No sé, entre las cosas que vamos a comprar para cuando venga el bebé, la bombona de oxígeno no hay que descartarla, ¿eh?
1: Sí, bueno, es que cuando tus pulmones, tus pulmones, Pedro Prieto, estén en los pezones, entonces platicamos, a ver si no te cuesta trabajo respirar.
0: Bueno, pero el otro día casi quitas todo el oxígeno de la habitación.
1: Sí, sí pasó. Sí pasó. Me está costando cada vez más respirar. De hecho, acabo de tener una contracción, ahorita que me estaba arreglando, Acabo de tener una contracción fuerte que le escribí a mi mamá, le dije, ma, no sé qué está pasando, auxilio, de hecho iba a venir por ti, pero ¿Qué? sí, tuve una contracción. ¿Tuviste una contracción? Real. ¿Es en serio esto? Sí, te lo estoy diciendo en serio, no te lo por... quería decir allá afuera para, para captar tu reacción en cámara, pero sí, acabo de tener una contracción muy fuerte. Joder. Pero ya pasaron más de, o sea, ya pasó un ratito, entonces espero. Entonces no que... más asusta. Pues espero que no. Si no, mira, bueno, no cortamos asustado, aquí. Eh. No, 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 ya vi tu Se mirada. Se puso
0: los huevos de solo.
1: <ríe> ¿Ves ahora quién suspira? ¡Uf! Sí, sí, sí.
0: ¿Qué tal? Qué ¿Y trip? cómo sabes que es una contracción?
1: Pues siento que es como cuando tienes un orgasmo. Si no estás seguro que lo tienes, entonces no lo has tenido. <ríe> ¿Sobes? Pero no eso fue duda. otra cosa,
0: mi vida. clean
1: <risa> No, real, se siente, se siente muy raro. Me dijo mi mamá que, que no era como una importante porque no se me puso toda la panza dura, pero sentí un calambrón, como un, un cólico muy, muy, muy fuerte que me duró un ratito, este pero estoy bien. Ay, desvía la conversación para decirte no, no, que no, tuve no. una
0: contracción. Mi vida, siempre que tengas contracciones, desvía la, la, la conversación.
1: Es que te dejas de concentrar.
0: Claro, por eso.
1: O sea, real, me senté en la pelota y yo... ¡Uh! Esto está fuerte. No me imagino ya entrar en un trabajo de parto. No voy a decir que tengo miedo porque en los Prieto Jacks no conocemos el miedo, pero... Pero qué bonito suena mi apellido al lado del tuyo, ¿no?
0: Sí. Eh. Oye, hay que decir algo que el otro día se lo pregunté yo a la doctora. ¿Qué? Que nos hicieron un ultrasonido en 6D y se ve impresionante el bebé, se ve perfecto la nariz, la barbilla. Y le dije, señorita, eh, después de ver esta calidad de ultrasonido, ¿me puede decir si es moreno mi hijo?
1: Pedro, pero es que la gente no sabe que estás bromeando. Ah, ¿no? <risa> a mí me ¿Saben da por risa. Qué?
0: No, porque digo, pero por curiosidad, se podría ver eh, perfectamente. Digo, porque como mi apellido es Prieto, es para ir preparando para que sea el auténtico Prieto Jax de la familia.
1: Sería, mi mamá siempre me ha dicho Prieta, siempre. Sí. Así me dice mi Prietita. Entonces, pero no tienes un lindo. nombre alburero,
0: que eso también nunca lo hemos dicho aquí en el podcast, pero estuvimos pensando en varios nombres, pero teniendo mi apellido Prieto, pues es muy alburero, porque nos gustaba el nombre de, de Tiago. Tiago, pero tiago Prieto, Tiago Prieto
1: es condenarlo a un bullying extremo Sí. y también nos gustaba bueno, a mí me gustaba mucho Noah pero pues Noah Prieto está, está, está
0: peor ¿No? es que mi apellido es un alburero pues, entonces pensamos, padres que nos están escuchando y viendo, piensen en los albures de los nombres de sus hijos
1: sí, yo lo alburearía esa es la verdad yo bullearía a mi hijo si le hubiéramos puesto Noah, Noah.
0: sabes me
1: reiría cada vez
0: no mamá aprieto no aprieto
1: pero tú ¿Eh? sí y así
0: qué mala leche y vas a ser mamá
1: sí estoy preocupada Ay, bueno
0: vamos a terminar la introducción esto fue la introducción del episodio porque Ay, sí. obviamente estudiaste esta semana y trajiste un tema muy interesante que es
1: las relaciones tóxicas ah la... O sea, por eso empezó todo esto.
0: No me pregunten muchas cosas. Insisto en que grabamos esto por la mañana y mis células y mis neuronas no despiertan. Dejan
1: bastante que desear. Sí.
0: De 9 a 2 de la tarde mis neuronas... Están tomándose una cervecita diciendo: ¿Qué pasa, Pedro? Deja de tocarme los huevos. ¿Qué pasa? Aparte, mis neuronas hablan en español y en mexicano. No, totalmente, me cae. A la chingada, güey. Ah, que te pires.
1: Pero a ver, tú has tenido relaciones tóxicas. He tenido
0: relaciones tóxicas y yo siento que en algún momento de mi vida, atención a la exclusiva, como chiringuito. ¡Exclusiva! Yo he sido tóxico. ¿Así? Yo creo que sí he sido tóxico, viéndolo ahorita. Eh,
1: ¿Qué es lo más tóxico que has hecho?
0: Yo creo que ha sido eh, revisar un celular.
1: Uf, creo que ya nos habías contado.
0: Lo he contado, pero obviamente eh, obviamente el tóxico se busca sus razones y justificaciones. Y debo decir que soy un he sido un tóxico con justificaciones.
1: Eso no existe.
0: No, pues a tomar por culo.
1: A ver No, o sea Me refiero
0: de que yo sentía Que algo estaba pasando mm. Entonces había unas razones De que yo creo Que me estaban poniendo el cuerno Veía cosas con su expareja Jijiji Hasta que agarré el celular Y aquí, 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 aquí Me encontré una conversación De oye Me salió algo allá abajo sí. Oye, me pica por acá No Oye, este Nos vamos a este fin de semana A estas cabañas Y dije Llámame como intuitivo Pero dije Creo que me están poniendo el cuerno <risa>
1: <risa> Llámame genio. Mm,
0: vi fotos pornográficas. Oye, pero no, es que no. eso es
1: muy delicado. Creo que me salió algo por allá. Uuuh.
0: Claro, a esa persona le picaba algo por ahí. Aparte leí los mensajes. Aparte vi fotos de que se iban el no. fin de semana a una cabaña. Ay, pensé
1: que de lo que le picaba y yo no. <risa> <risa> bueno, pensé. Pensé.
0: No, y aparte con lo hipocondriaco que soy yo, rápidamente me empezó a picar a mí, entonces. Por
1: supuesto, esa era mi siguiente pregunta.
0: Pues pica y rasca, sí, sí.
1: Pues es que nos tomamos los cuernos muy a la ligera, pero real, real, real. No tomamos en cuenta tantas enfermedades que hay allá afuera que es literal, se te pasa por, por sí. sonreírle.
0: Sí, o sea, cuando me pusieron el cuerno, no sé si me dolió más o me picó más. ¿Ves? Ahí abajo.
1: Pero nadie te habla de eso.
0: Nadie te habla de eso. nadie, No se dice. Por eso aquí en Auténtica se dice. Se dicen las verdades. Sí. Pero me refiero chequé el celular en ese momento. No debía... O sea, no... No se debe de hacer. Pero obviamente me, me estaba oliendo la tostada desde hace tiempo. Entonces... Pues, pues la tostada
1: vi. te olía por lo que traía el otro güey porque Ay, le picaba. Ay, qué puto asco, por
0: favor. <ríe> <ríe> qué asco. Y sí. Pero me refiero... Ah... Y espérate, sí no, voy a contar una verdad. Joder, he sido muy tóxico.
1: ¡Ay, Pedro!
0: Ay.
1: Es que ya la abrimos la caja de Pandora. Ve, Ahí prepara.
0: va mi momento más tóxico en mi vida. Yo sentía que me estaban poniendo el cuerno y sentía que no me estaban siendo sincero. Entonces, lo que hice fue me metí en una página de hackers. Me hice una cuenta diferente. Entonces, armé a través de varios foros de hackers... Hasta hace más de 10 años. Eh, me metí y te hacen unos mails eh, en el cual se te envía tu mail y tú puedes mandar una contraseña. O sea, para ver una foto o para ver un video tienes que darle clic y tienes que poner tu contraseña. Entonces los mails que se, genera, que se generaban en esa página de hackers venían diciendo algo así como de checa esta foto que acaban de subir de ti, métete en Facebook, entonces ponías tu contraseña y automáticamente la tenías ya en la página oficial de los hackers. Me metí, agarré la contraseña de Facebook y de la cuenta de email y me puse a revisar todo. Y encontré cosas fuertísimas. Eso sí, joder, si lo está viendo va a alucinar, pero sí sabe que fui yo. Porque esa persona se dedicaba a una profesión que es va sobre la seguridad de un país. Y entonces, un día comiendo, me vino y me dijo con un papel... Oye, este eh, revisé que me hackearon la cuenta. Digo, sí, qué putada, ¿eh? sí. Y, claro, yo estaba actuando que no era hacker. Y me dice, es que el ID que salió de la dirección de IP de la computadora coincide justo con la dirección de tu casa. ¡No!
1: <ríe> ¡No!
0: Y yo, estos hackers lo saben hacer perfectamente. <ríe> saben que estoy contigo.
1: No sabía que así te habían torcido.
0: Claro, pero la saqué de último. De, o sea, el último minuto, gol por la escuadra. Pero y, dije, y dije, no, es que estos cabrones saben que estoy contigo, checaron las redes sociales y pusieron la IP. ¡Qué hijos de puta!
1: <risa> no puedo creerlo.
0: Si estás viendo esto, eh, ya sabíamos que esto iba a pasar.
1: Oye, Pedro.
0: Eso es lo más tóxico, pero no he hecho nada más importante que y eso. Y
1: no dudo que... <risa> no dudo que va a haber gente que te va a escribir como... Oye, ¿cuál es la página de hackers? Necesito ya, usarla. Ya no
0: existe. Hay ah. que decirlo. Ya no existe, ya se ha mejorado mucho todo ese tema y... Ahora existe, existe otro tipo de hackers. Sí. Digo, eh... Cuidadito conmigo.
1: <risa> no, no, me queda claro que a ti no se te puede hacer dudar ni un momento. Pero ¿qué es peor? Que lo que tú hiciste o que ella... Pues te engañando. Ese es el
0: tema. La cosa es de... Si eres tóxico y haces ese tipo de toxicidades para descubrir algo o porque tienes un patrón y te gusta hacer así. O sea, yo lo hacía porque estaba viendo que algo estaba sucediendo y a una relación de varios tiempo. Digo, no, no me estoy justificando, está mal hecho. Uh -huh. Pero ahora ya, con más edad... Te estoy hablando que tenía 20 años. Eh, yo insisto en que no llevar nunca la parte ya tóxica de, o cuando vayas viendo que ya... Está, se está torciendo la relación algo tóxico uh -huh. sale ahí pedochando leches porque de verdad que se pone luego peor y acaba como el rosario de la aurora o como el coño de la Bernarda
1: <risa> wow ya empezamos a dichos, hablar con dichos ya. son dichos
0: españoles de mi mamá
1: eso es de señores <risa> Eso ya es otro nivel. No, pero real sí pienso que, que muchas veces te justificas y dices como, no, no, es que sí si me hizo, me hiciste hacer esto, ¿sabes? O me hiciste ser esta persona. Ay, yo no sé qué tanto, pero sí puedo entender eh, del el comportamiento tóxico. Una vez me pasó que, <risa> lo voy a platicar también, que mi hermana sospechaba que le estaban poniendo el cuerno, Sí. Y, y entonces en esta sospecha ya era como muy obvio que sí le estaban cuerneando,
0: ¿Por qué ¿sabes? era obvio ver? ¿Por qué? ¿En qué tú veías como hermana de, de los ojos de hermana que pues, le estaban poniendo el cuerno?
1: Pues ya sabes, de, ay, voy a salir con mis amigos de la carrera, viene esta chava, deja de contestar, ¿sabes? Y, y deja de contestar en toda la noche. O sea, como varias cosas de intuición que dices... Ya no sé, no lo sé, ¿sabes? No nos latía.
0: Espérate, mi vida, 100%. Esa excusa de que ay me quedé sin batería, no pude contestarte y te hablan al día siguiente, eso es una pura excusa de tóxicos. Nadie se queda sin batería y nadie eh, responde o deja de responder a tu pareja si sabe que está preocupada por ti. Ay, tóxicos o tóxicas, déjame tocar los huevos.
1: A nosotros sí nos ha pasado.
0: Y no somos tóxicos.
1: Bueno, yo no pienso que sea tóxica. O sea, es el, di el dicho de el que busque, encuentra a mí, búsquenme.
0: Ay, pero me, sí, pero me refiero. Hay formas y formas de hacerlo. Pero claro. estas excusas de me quedé sin batería, no sabía cómo hacerlo. No Ajá. había nadie que tenía teléfono para poder avisarte. 100%. Y de repente te enteras que aparece a las 7 de la mañana que no está nada mal. Pero si aparece en la cama de otra persona, pues ya empieza y... a estar un poco mal.
1: No, y más si viven juntos y resulta que no llegó. ¿Te imaginas? Te corto uno y la mitad del otro.
0: No me señales con el dedo que la gente. Sí, sí, luego se pone en agresión. ¿Eh? Sí, sí, es cierto. No me señales ni me amenaces tienes, con el dedito. Y tienes dice.
1: toda la razón. Déjame terminar de contar mi historia. Dale, dale. El caso es que teníamos esta sospecha de que le ponían el cuerno, y un día me dijo: Ya no puedo más. Le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco. Mi hermana es mi, así, Batman y Robin, así somos las dos, ¿no? Y le, le dije, vamos a hacer el. el básico. Este. ¿Cómo se llama? Matanga la changa. Tenemos que ir a observarlo. Sí, espérate. Nos fuimos de aquí lejísimos, porque aparte vi vivía lejísimos. Nos fuimos, nos metimos en su fraccionamiento con el coche usando la dirección de otro amigo que vivía en el mismo fraccionamiento y las dos así observando por su ventana. No es broma. No es broma. Observamos por la ventana, el güey no estaba. Observamos a su abuelo cenar. Entonces estuvimos las dos asomadas por la ventana, viendo al abuelo cenar. Y, y ya le dije, pues yo creo que ya fracasamos esta misión. Nos regresamos al coche. Segundo que nos regresamos al coche, te lo juro, parece de película, es 100% real. Se estacionan enfrente de nosotros, él y la otra chava. No es broma. Se estacionan enfrente. Y yo, no, no, se baja el del coche Ve a mi hermana, se mete a su casa, se baja ella del coche después. Ven a mi hermana, los dos se cagan. Yo dije, voy a madrear a alguien en este momento. ¿Qué tienes que ver tú, Titi, en esta historia? Absolutamente nada, nada más yo estaba de testigo. Entonces yo dije, se va a armar aquí. <risa> ¿A quién vamos a madrear? Y, y pues nada, después salió él de su casa. Yo creo que se metió a su casa para marinar la información de que estábamos nosotras allá afuera. Una, viendo a su abuelo cenar. Dos, dos. Estoqueando y teniendo razón de que le estaba poniendo el cuerno y nos enteramos así. Total, salió de la casa, se ponen a platicar, yo bajo la ventana y pues ya lo demás es historia. Sí, le ponía el cuerno.
0: wow Investigadora eh, privada.
1: Te digo que soy Sherlock Holmes.
0: No, siempre vas a ser Watson. Maldita sea. Mm, no puedo se probar siento. el punto. Lo siento, pero eres un Watson que madrea.
1: Sí, no, 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 yo ahí sí estaba fuerte, dispuesta. pero hacerlo
0: de la cara y... y oh, es que está muy fuerte, como que siento que cuando hacen... Cuando alguien está haciendo esa maldad y luego es descubierto esa parte de la toxicidad, cuando ya dices, ya no, tengo, ya no tengo camino. Siempre van a buscar una excusa o alguna razón para hacer sentir culpable al otro. Claro. Eso es un tema, que eso es un tema de manipulación que también está bueno que lo hablemos, porque muchas personas sienten que esas personas que son tóxicas o lo que sea no lo son y que la culpa es de ellos. Uh -huh. Y eso no es así. Hay que ver y discernir esa parte de manipulación de ciertas personas que, joder, te hacen creer su mierda y yo lo he pasado también. ¡Ay! Pero qué fuerte, ¿no? Y yo
1: sé que lo digo cada podcast, pero de verdad pienso que mientras más creces menos tienes chance de caer en estas cosas. Porque mientras más creces y más rápido te das cuenta de la... O sea, esta historia que te cuento fue cuando iba, estábamos estudiando la prepa, ¿sabes? Pero es como, obviamente no, no va a pasar ni a más. Y hoy no nos pasaría, ¿sabes? Hoy si te hueles eso, dices, pues nada más no quiero estar contigo.
0: Pues yo no estoy de acuerdo. Ay. Yo siento que esto de encontrarte con un tóxico es como, como el sexo anal. Siento que favor, estás a un paso de que te caiga la mierda. <risa> okay. No, 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 en serio. O sea, siento que estás... O sea, da igual la edad que tengas. Uh -huh. Creo que en cualquier momento se te puede botar la canica de, de que encuentres a alguien que, que te lleve algo tóxico. O sea, lo estamos viendo con el juicio de, de Johnny Depp con Amber Heard y, y dices, wow, ¿no? O sea, fíjate... O sea, es que aunque escuches de repente un audio, es como un partido de tenis, ¿no? Que digas, ah, mira, escuché el audio de Johnny. No, 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 tienes razón Johnny, tienes razón Johnny, es un buen es un tipo, la otra está loca. Escuchas a un audio de Amber, joder, Johnny, Johnny, <risa> Johnny. <Me espabila. risa> se de despierta, <risa> mi hermano. Sí. Estás tomando muchos psicotrópicos y hay que actuar, Johnny. No me defraudes, ¿eh? No viste Piratas del Caribe, Johnny. Por el amor de Dios, la mejor película de la historia de las aventuras de Disney y no viste al Capitán Esparro.
1: Pues es que... O no sea, sé, hay cosas, ¿no? Pero... No, totalmente. Creo que, creo que sí son muchas, muchas señales y que... Desde afuera es muy fácil juzgarlas, ¿sabes? O sea, que dices, güey, ¿cómo no te diste cuenta de eso? ¿Cómo no te diste cuenta de que ya no te contesta, que no llegaba a dormir? ¿Cómo no te diste cuenta? Pero creo que este cierto tipo de violencia, porque sí es, es violencia cuando alguien está siendo tóxico contigo. Este, hay muchas cosas que, que pasan dentro de las relaciones que llegan hasta el punto de, tener, de golpearse o llegar a violencia física. Creo que no empiezan así. ¿Sabes? Y yo te lo digo, ya cuando alguien se atreve a pegar es que permitió muchísimas cosas antes, muchísimos comentarios de, ay, es que estás tonta, ay, es que estás fea, ¿sabes? Que van subiendo y van evolucionando hasta un punto en el que ya están súper, súper y, y adentro y súper enganchados, que es muy preocupante, ¿sabes? Nadie nadie empieza pegando.
0: No, pero bueno, este es un tema bastante delicado, ¿no? Eh, hace poquito que me, me volví a ver el documental de Irina Simone, está en Netflix... Es una cantante eh, de los años 60 y cuenta cómo relataba esas primeras... Eh, las canciones que hacía y se lo dedicaba a la pareja que tenía. Vivió una, una relación muy tóxica también, Ina Simone, aparte de su vida... La verdad, que, que vean el documental porque está muy interesante. Pero la primera parte ¿no? de cuando empezó a, a ser bastante famosa, ella contaba que su marido pues, la pegaba y, no, y luego no recordaba que había sido él esa persona. ¿no? Entonces le preguntaban que por qué continuaba con él. Y ella decía porque siempre pensaba que iba a cambiar, que iba a ser la última vez. Entonces, digo, esto, esto es un tema bastante delicado y hay que tratarlo con pinzas porque nunca hay que soportar, ni un, obviamente, aguantar eso. Y eso siempre hay que este, relacionar algo. Y es que la violencia nunca va a ser amor. Nunca. Entonces, de ninguna u otra manera, entiéndase la violencia como también la parte emocional. Digo, vamos a volver rápido a lo de Johnny Depp, que se me hace muy interesante, ¿te parece? Uh -huh. de, en el juicio decía que había sido maltratado por su mamá, en este caso, y él decía que la violencia física no era lo que más le dolía, sino la parte psíquica. Entonces, hay muchos, muchos insultos y que el poder de la palabra puede hacer tanto, tanto daño a un ser humano... Que de repente como que no le damos tanta importancia no a un mero comentario y, de y dices, no, cabrón, es que sí, hay muchos tipos de violencia y hay mucha parte tóxica de decirle a una pareja, para mí no irnos del tema de, oye, que no vales para esto, oye, que no sirves, oye, que no estás tan guapa.
1: Totalmente. Y
0: eso, decírselo a tu pareja, eh, para mí es una violencia muy 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 censurable o sea de verdad de no soportar ni un comentario así de tu pareja porque eso eso jamás va a ser amor
1: no y además que, que es algo de lo que no se habla ¿sabes? de la violencia de, hacia los hombres ¿sabes? se trata poco y pocas veces escuchamos que un hombre ha sido violentado lo más común es que los hombres violenten a las mujeres en, en cualquier caso pero este caso de Johnny Depp que sufrió violencia y que él habla que es un hombre violentado, entonces abre la ventana a que muchísima gente comente de ¿Cómo? O sea, ¿cómo te van a madrear a ti si eres hombre? ¿Sabes? ¿Cómo van a tener alguna actitud negativa o algún comentario? No, es que es realmente algo que existe y algo que no se comenta tanto y creo que lo tenemos mucho más censurado de lo que creemos. Y que, que ahí se topa con un, un problema también de lo que tenemos en, en la mente como sociedad de hombría, ¿sabes? Como que ser hombre representa una cosa, no, no poder quejarte, no poder llorar, no poder expresar lo que sientes. Si te quejas, entonces este estás siendo demasiado sensible y a los hombres no se les permite ser así. Y creo que creo que no está bien encaminado porque entonces les quitas la chance de pedir ayuda. ¿Sabes? Y creo que todos deberíamos de, de tener esa opción de pedir ayuda, de poder salirnos, de sentir que tal vez ya no puedes manejar ese, ese tipo de violencia, o tal vez ya no puedes manejar esa relación y que necesitas ayuda psicológica o ayuda de que, de que venga alguien a sacarte de tu casa. Y entonces abrir esa puerta y platicar de ello creo que le das herramientas a muchos hombres y a muchas mujeres de, de no conformarse con lo que tienen.
0: Mm. Sí, aparte, de este tema del juicio creo que está viendo como muchas velidades a temas que igual no se tratan de forma pública, ¿no? Totalmente. Porque, joder, lo de Johnny Depp, o sea, hay, de verdad hay un extracto del juicio que, que habla de cómo se cortó el dedo y llegó a ver su hueso. O sea, ¿a dónde puede llegar una pelea de una pareja a que Johnny... Digo, no me río, Johnny, pero de verdad perder un dedo y ver tu hueso y decir, no, 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 voy a seguir aquí. O sea, tienes que estar una parte... Como de apego y de dependencia tóxica muy cañón. Que siento que es como ese mal que crees que te hace bien. Claro. Esa parte tóxica siento que, que la tenemos que saber identificar por amor propio y por amor a la otra persona.
1: Pero desde mucho antes.
0: Desde mucho antes, porque de repente algo que se puede torcer tors, eh, tóxico. O sea, como que no lo vas viendo o no lo quieres ver. Sí, claro. Entonces, siempre piensas como esa parte idílica. Y creo que estamos acostumbrados, o siento que por eso tendemos a, 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 a quedarnos en esa, en esa etapa tóxica, porque siento que cuando nos pasa algo tóxico o algo como malo, lo, como que lo identificamos como algo intenso, uh -huh. y creemos que, que eso de pensar, esa parte de que va a acabar bien... Es como, tengo que pasarlo mal para luego estar bien. Uf. Y luego otra vez estar mal para luego estar bien. Entras claro. en un puto círculo vicioso de toxicidad, que nunca sales, pero que tienes esa, esa idea de que va a salir bien siempre al final. Y de verdad, no estoy diciendo nada nuevo. Si está tóxico y la cosa está fea, mmm, se va a poner peor. Que no te engañen esos placebos de placer...
1: No, y, y, si, y si la otra persona no quiere cambiar, ¿sabes? O sea, creo que... A ver, lo que con la premisa que entramos es... Nosotros también somos tóxicos, ¿sabes? Cada uno de nosotros tiene una parte tóxica. Pero es muy fácil confundir esa parte... Y decir que, que la otra persona va a cambiar... Si dejas pasar cosas importantes para ti. Creo que lo importante dentro de una relación... Y más cuando se está volviendo tóxica... Es saber marcar tus límites. A ver, yo, Titi, voy a aceptar esto pero Pedro, jamás en la vida puedes golpear, azotar una puerta, ¿sabes? Ese es mi límite, y yo te lo he dicho, en, eh, si estamos discutiendo, mi límite es que nos gritemos, gritarnos no se puede porque a mí es algo que me, que me expanda mucho, que no estoy acostumbrada, que o sea, como poder platicar y entonces discutimos de otra manera, ¿sabes? O sea, por más que estemos enojados y por más que hoy no nos caigamos bien, pues entonces vemos cómo lo formamos porque los dos tenemos ganas de trabajar en esto. Pero si me dices, yo soy así y así soy y cuando me enojo rompo vidrios, te diría, mm, ¿sabes qué? Muchas gracias porque el siguiente no va a ser un vidrio, voy a ser mm. yo. Entonces está, está como delicado saber cuánto vales y, y respetar ese valor que tú te das.
0: Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en este caso en concreto, yo al tener el bagaje español, te diste cuenta que yo hablo sí. muy fuerte. Y en mi familia también. Sí. Parece que estamos discutiendo y estamos simplemente diciendo que nos pase la sal, por favor. Es lo que uno siente en mi familia y realmente está diciendo, joder, bro, que me cago en la puta madre que pases esa mierda de ahí que estás tostmasoso, dame la sal. Claro. Y te gritas y entonces te gritas y tú lloras.
1: Sí, yo lloro. Y yo le dije a tu familia cuando llegué, oigan, a mí no me hablen fuerte porque lloro. <risa> Pero obviamente eso no lo siento bien. Ay, Dios mío. Ay, esto, este... ¿Qué pasó? Que No sé, se me fue el alma.
0: Te fue algo? Este, todo bien. Es puto o
1: no, fue como hacia adentro otra vez, como que estoy implotando últimamente.
0: ¿Fue un eructo eh, para adentro? Sí, sí, sí. ¿Se puede decir que nuestro hijo escuchó un eructo? Ahorita?
1: Yo creo que sí, yo creo que escuchó algo por ahí, pero... Pero sí, el caso es que eh, puedo entender que eso tal vez es un poco de, de choque cultural y en discusiones yo te he dicho, oye, Pedro, si me estás hablando fuerte porque eres español, está bien, solamente sé consciente de que eres español y yo no, y me está costando trabajo llevar a cabo esta conversación.
0: Yo soy mexicano.
1: Sí, pero hablas fuerte, eso lo traes. Porque como habanero. Muy bien.
0: Y porque le voy al Cruz Azul.
1: Ok, no le vayas al cruce. Oye,
0: pero yo fui un poco tóxico. ¿Ah, por qué?
1: No, no, no me voy a meter en nada ah. de fútbol porque luego <ríe> me tiran de una manera. <ríe> Mira, yo voy a decir no que a vive de fútbol. el fútbol.
0: Otro día hablamos de otra vez, del chiringuito <ríe> y de los equipos aquí. Oye, pero hubo un momento, vamos a decir las verdades, que yo tuve tendencia, no tóxica, pero sí como de demasiado miedos. ¿Conmigo? Sí, ¿no te acuerdas? Uh -huh.
1: Uh, ya se está pelando ese melón a ver. Sí,
0: a ver hay que decir la verdad y las verdades siempre directas hubo un momento uh -huh. en que empezamos a salir tú y yo y yo pues por mis fantasmas y por mi experiencia en el pasado eh, pues no soporto que de repente pues algún ex amiguito ex parejita o ex toca pelotillas <risa> eh, este como de repente hay que
1: etiquetar y... aquí en un, su instagram
0: no, no que te nadie. pero siento que cuando estás saliendo con alguien, si has teniendo... Si, a ver, cuando empiezas a salir al, con alguien, tienes una relación nueva. Y esa persona obviamente ha tenido exparejas o ex affairs o ex cosas de una noche que luego son amistades. Pero si ya estás jugando ya tu partido y estás teniendo una relación... Pues hay gente que de repente dice, eh, aquí estoy. Y se dedica con comentaritos y unos likes y más llamaditas y no sé qué. Y eso siento que no está tan bien y no aporta nada a la pareja. Si ha sido una fer de una noche de hola, buenas tardes, te paso el jabón, pues ahí está. ¿Sabes? Entonces eso fue el único momento que yo sentí de, oye, vamos a ver, esto está así el partido. ¿Va a sumar en la relación? No suma. Como que muy claro, me he vuelto muy pragmático en mi vida. Y creo que eso fue el único momento contigo que me podía haber vuelto tóxico, pero luego me recuperé y fui una pareja bien sana y pulcra.
1: Creo que, y, y ya que abriste esta parte, creo que ese ¿Sí no? fue la un, el único momento en la relación en, en el que dije, no sé si puedo, ¿sabes? Porque tú has visto que yo no soy nada, nada celosa. Yo y, tampoco. Y tú sí eres un poquito. ¿Por qué soy celoso? Pues porque te han jugado chueco. Siento.
0: Perfecto. Ah, ok. Pero no puedes tener uh, más
1: Ese silencio dije... ¿Qué está pasando? No, pero dentro de mi parte... Eh, no sé, de tener ganas de, de trabajar en esta relación... Sigo, a ver, puedo entenderlo hasta cierto punto y yo te lo he dicho, no voy a no voy a dejar de tener amigos, no voy a dejar de, de salir y obviamente me lo he pasado bien con amigos, con, con gente, ¿sabes? O sea, me lo he pasado bien mientras he sido soltera. A ver, ¿te molesta en exceso que yo este, tenga, tenga un amigo o que, no sé, que, que siga platicando? Pues hay que ver cómo lo solucionamos, ¿sabes? Porque si alguien me busca, no, no depende tanto de mí. ¿Sabes? Depende un poco más de la persona. Que yo conteste, eso sí, depende de mí.
0: Voy a, a hacer un inciso y una aclaración, por favor. ¿eh? A ver. Con eh, subrayador o con color. Con marca textos. Marca textos, gracias. Subrayador, aquí no estoy viendo. No, no. Me no. <risa> queda muy bonito el subrayador. Suena muy bonito. Suena marcatextos. Marca vale, con este marca textos rojo, fosforito Y es de que yo no digo que de repente una persona con tu pareja no tenga amistades del mismo sexo o del otro sexo da igual me refiero a eso da igual que hable que tengan amigos sino que entre hombres esto va para los bomberos que entre los bomberos no solemos la manguera y es Creo que no es así
1: no es el dicho, ¿No es así el dicho? eso me suena al burdurísimo y siempre lo dices.
0: no es así el dicho
1: no sé, pero entre bueno, bomber... ¿a quién le huele ah, la manguera? Entre
0: bomberos no nos pisamos la manguera.
1: <risa> a Pedro le gusta oler mangueras.
0: No, 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 me, me gusta... gusta oler mangueras. Bueno, sí, entre amistades y entre hombres sabemos a qué nos huele. Ok. <risa> es así, es así. Entonces nos solemos, entre nosotros nos solemos, nos solemos, no me dejen engañar no me van a dejar engañar. Entonces, de repente, si tú tienes una afer con alguien y ya de repente se acaba y no es tu amistad de, de toda la vida, no hay una amistad que digas, oye, es que tengo que ser amigo suyo porque trabajo con él o porque realmente tengo este sentimiento de que, joder, es que ha sido mi amigo desde siempre y hubo algo tal. No, se si ha sido solamente un os de hola, buenas tardes, ese mi hermano y se dedica a hacer comentaritos en fotos y en videos con otra pareja es de mi hermano, este, ¿Pedí una pizza? No, ¿verdad? Pues igual que tu opinión, tampoco la pedí. ¿Me explico?
1: <risa> Dichos de señor.
0: Plan, plan, plan. Ok,
1: entiendo, entiendo... La la puta el puta mierda. <risa> ok, Pedrónimos. Este, sí entiendo, eh, no comparto tanto. O sea, creo que... ¿Ah, no? Que los dos podríamos... A ver, ojo.
0: Te la voy a voltear. Si yo tuviera algo con alguien, una chica cualquiera. Que sí has tenido. He tenido cualquiera. Y que de repente ahorita se dedica a poner todos los mensajes de... O se dedica como a estar presente, a dedicarte a mensajes de WhatsApp, a no sé qué, a videitos y tal. Dices, mi hermana, ¿qué está pasando ahí? ¿O no?
1: Mm, no, pues hasta tu ex ha dicho que qué bueno que estamos juntos, ¿sabes? Yo podría leerlo como, güey, ya deja de remar. O podría leer como, ah, qué chingón, ya está. ¿Sabes? Pero... No es diferente es un No día. es diferente. No es diferente, Pedro. O sí, sea, no. sea, siento que, que cualquier, cualquier cosa depende de cómo lo veas. O sea, si yo, si yo quiero verlo con el... Ah, no, es que ya le está tirando el rollo otra vez. Pues así lo voy a ver y lo voy a pasar pésimo. Pero si en dado caso yo veo que te están tirando la onda, porque mucha gente te tira la onda, puedo decirte, oye, mi amor, mi vida, ojo, esta chava quiere contigo. Pero tú haz lo que tú quieras, ¿sabes? Nada más hay que dejarlo sobre la mesa. Y hay que ser conscientes de que te está tirando el pedo. Y ya, y ya, hacerme un lado, pero si lo empiezo a hacer mío, no, es que le está tirando el pedo y no se quiere dar cuenta. Si ya veo que estás jugándole al jajaja, jijiji, oye, Pedro, la verdad es que está súper incómodo que le estés jugando al chingón. Cuando estamos en una relación, dime nada más si no quieres. ¿Sabes? Y si no quieres, no pasa nada. Bueno, ahorita ya estaría más complicado porque sí pasa porque vamos a tener un bebé. Pero pero sí, siento que así de sano debería de ser como, oye, yo me estoy dando cuenta de esto porque también entre mujeres nos conocemos, ¿sabes? Tú te A estás... ver, ¿qué
0: dicho se puede poner en mujeres? ¿Se puede poner un dicho? O no?
1: Entre mujeres nos solemos la manguera. No, pues no sé. También sabemos de qué pie cogemos, ¿sabes? Y entonces cuando alguien se acerca, ¡ay amiga, qué felicidad que estés con Pedro! ¡Qué felicidad que estés con Pedro en serio! ¿Sabe? O sea, sabemos cuándo es genuino y sabemos cuándo no, pero eso no va a afectar a que yo te diga, oye Pedrete, como que no está vibrando tanto esta chava y por eso nos sirve mucho ser amigos. Porque te puedo decir si sospecho sí. de alguien, si no, si te está tirando el rollo. Y entonces podemos platicarlo. En su momento también te dije, siento que esta persona ya no quiere ser tu amiga porque tienes una relación.
0: Ajá, mm. esa, ese melón también estaba bien bonito, así que vamos a abrirlo. Uf. ¿Quieres un esquite? Sí, a...
1: <risa> ¡Pedro!
0: Oigan, este, se nos va el tiempo, vamos a leer algunas preguntas. Te late porque ya se nos fue un montón el podcast. Pero hay muchos temas que me interesan, ¿eh? Para en un siguiente episodio, el decir eh, si tu pareja... Si está bien ser amigo de tu pareja. Ese se me hace un temón. Ok. ¿Vale? Eh, recordamos, la pregunta que hicimos en las redes sociales, las preguntas auténticas, solamente se pueden responder de forma auténtica. Y preguntamos si los hombres se fijan en las estrías y en las varices de las mujeres. Tengo unas buenas. Voy a leer eh, una. Télate. Uy, a ver. Las tienes también en el grupo, ¿vale? Vale. Eh, te va, te va, te va. Perfecto. Mi querida amiga Elda. Nos dice, hola Pedro Tracatrá, ¿cómo estás? Bueno, recuerdo, por favor, rápido. Preguntamos si eh, los hombres se fijan en las estrías o las varices de las mujeres. Elda Ibarra contestó, hola Pedro Tracatrá. Bueno, a mí me pasa... A mí me pasaba con mi ex, el padre de mis hijos. Cuando discutíamos siempre me decía que me veía fea, con mi panza, toda estrillosa. Y que nunca nadie, ningún hombre se volvería a fijar en mí. Pues nos separamos y llegó de nuevo el amor. Y cuando estuvimos por primera vez en la intimidad me daba pena que viera mis estrías. Y él decía que no me tapara. Que, que por qué lo hacía. Y le dije que me daba pena que viera mis estrías. Y él me contestó rápidamente y me dijo que no me diera pena, que esas estrías es lo más hermoso, porque si las tienes es porque diste tres vidas y esas tres vidas son tus hijos. Y empezó a besar mi panza y los pechos, porque ahí tengo también Y me dijo que era muy hermosa y que así me amaba. Lloré de alegría porque nunca pensé que me dijera eso mi nueva pareja, porque había quedado lastimada de mi ex por todas sus palabras. Y al contrario si volví a enamorarme y le gustan mis estrías, jajaja, ja, ja. no sé si me expliqué, tu amiga Elda mm. qué chingón y qué bonito enamorarse de las estrías y las varices de tu pareja, carajo
1: ay, sí, creo que nada más tendría una corrección en la historia de Elda, creo que no volvió a encontrar el amor, creo que más bien lo encontró por primera vez, ¿sabes? y está, está muy cool que, que te puedas eh, pues sí, encuerar, tal cual con alguien y que esté dispuesto a ver imperfecciones que así lo concebimos y que de todas formas lo vea como belleza ese es el amor bonito
0: es que siento que cuando decimos la palabra defecto Uf. cuando decimos la palabra imperfección te juro que cuando uno está enamorado de una persona el día de mañana te vas a acordar de esas cosas que tú dices que son defectos porque eso es lo que hace único una persona y te lo dice alguien que tiene estrías, tiene cicatrices y tiene juanetes.
1: A mí me encantan las tres cosas que tienes. Sí. Sí.
0: Es que mis juanetes son muy sexys. Sí, 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 de hecho sirve Juan. para hacer pinzas y el cangrejo asesino por las noches. sí, 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 tienen 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 el poder mortal de hacer el sí,
1: Que duele bastante. O sea, no creas que es es una bromita. Es doloroso. Me duele más a sí, 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 Échale, Pero, venga, va. Bueno, Elio nos pone soy eli o ok tengo 36 y un hijo de apenas 3 años yo me inseminé con un donante conocido que desconoce si pegó o no pegó ok lo hice sin estar totalmente segura y no comparto mi embarazo sino hasta no compartí mi embarazo sino hasta la fase final con la gente a mi alrededor y mi pancita me, me dejó manipularlo así etcétera, etcétera. Yo me enamoré de mi bebé meses, muchos meses después de que nació, conectamos justo en la pandemia, ahora estoy enamorada, no hay nada que no haría o dejaría de hacer por él y esta respuesta es de otra pregunta. <risa>
0: Estaba viendo, estaba viendo cómo estaba terminando, porque digo, vamos a ver.
1: ¿Cómo la salva? Hoy,
0: a ver cómo la salva. Hoy grabamos dos podcasts y está leyendo la respuesta de otro programa que no tiene nada que ver con este.
1: Bueno, pero se intentó, se intentó en definitiva. ¿Por qué me lo mandas en el mismo chat? Ay, Dios mío. Bueno, voy a leer otra de Anibor. Mi actual novio no, es mi, es súper, súper despistado. Espérate,
0: espérate, toma aire. Ponte el micrófono bien, por favor. Ah, mi vida. está bien puesto, Gracias. ¿no? Así, Perdón. Aquí, y lee la respuesta. Si no es esta respuesta, estás a dos de ser strike out y estar eliminada. ¿eh?
1: No, sí, estoy a nada de estar eliminada por siempre. Dice, Mira. mi actual novio no. Es súper, súper despistado. En estos casos,
0: se agradece. <risa>
1: Creo que, creo que sí tiene un poco que ver.
0: Sí, como que de repente eh, siento que cuando la mujer dice que si se fijan los hombres en las estrías es como los hombres, ¿ah, que tienes estrías? Pero, a ver, eh, ni, ni, ni siquiera nos fijamos. O sea, yo no me fijo tanto en eso. Tú de repente me preguntas, Pedro, ¿se me nota la celulitis? Eh, ¿Tengo estrías? ¿Tengo varices eh, Digo, hipotéticamente. Claro, es esto,
1: hipotéticamente. Porque no hay nada de eso
0: en tu cuerpo. Ni habrá nunca. Dicho lo cual, nunca me fijo. No me llama la atención, o yo yo por lo menos, Pedro, no conozco a ningún hombre que haya dicho, no, está muy guapa, pero, puta, tiene una varice ahí en la pierna izquierda que no me gusta nada. No existe eso, señoras, que no se fijen en eso, que no nos fijamos, que somos muy simples. Tan, tan. ay. ay. ¿Ves? No estoy ¿Sí? gritando, soy así.
1: Bueno, tal vez las que nos fijamos más es entre nosotras, ¿sabes? De, sí, ay, amiga, me siento súper incómoda de tener relaciones y no traigo las uñas de los pies pintadas, que es como... La ¿Se part... dio cuenta? ¿De qué color las traigo? ¿De qué color traigo las uñas de los pies, Pedro Prieto?
0: Eh, del color que te gusta.
1: <risa> ¡Excelente respuesta! ¡Excelente respuesta!
0: No me estoy equivocando.
1: no. No te mm -hmm. estás equivocando, pero siento que es eso, cuando, cuando haces conciencia de que les vale madres <ríe> como, como estés y si te salió una nueva estría o no, te prometo que vas a liberarte.
0: No, espérate, cuando la, la, la pareja, la, cuando una mujer se va a una peluquería y viene con un nuevo peinado, eso sí, como hombre estás eh, destinado y obligado a darte cuenta, mi hermano. Entonces, hay que, por favor, en las escuelas que haya una asignatura y una materia de que nos enseñen a saber discernir cuando la mujer se ha hecho un nuevo peinado o un nuevo corte, porque nos van a ayudar muchísimo.
1: Estoy de acuerdo.
0: Yo nunca me he equivocado de eso, ¿no? Sí he visto tu pelo, eso sí.
1: No, si tú sí, eres, tú sí eres fijado en eso, o sea, en esos detallitos que a mí me, me gusta mucho, pero no sé si yo me sentiría... Uh, no, sí, sí me he sentido insegura con mi cuerpo al estar contigo.
0: Esta es hermosa. Y me encantan todas tus versiones. Y por eso es el amor bonito. Porque uno cuando se enamora por un cuerpo, eso dura muy poquito. Esa parte sexual y animal dura lo que dura la parte del, del enamoramiento físico, ¿no? Pero cuando hay un amor más profundo y mucho más espiritual, pues la parte del cuerpo es solamente... Una etapa o algo, pero no es un todo. Entonces, claro. eso es lo chingón. Oye, rápidamente voy a leer alguna más. Eh, esta me llamó la atención, la de Paulina. Contestó y dijo, sí, tuve un ex que no podía prender la luz porque le daban asco. ¡Ah! Y así me dijo, fueras perfecta sin eso. Qué ¡Oh! hijo de la gran... ¡Puta! Mm, muy bien, no lo quería decir, pero ya nos banearon en YouTube. <risa> pero eh, qué cabrón, hay gente muy cabrona que de repente, como a esta persona, Paulina, que dice que su ex le pedía que, que no prendiera la luz porque le daba asco sus estrías. No, pues entonces... Ese señor, de verdad, habría que... Este, ¿Qué le hacemos? ¿Qué castigo le Pues yo dar?
1: pienso que por lo que no quería prender la luz es porque no estaba conforme con el tamaño de su miembro. Y ya. <risa> es que no me toquen los cojones. Es broma. <risa> perdón 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 pero sí lo pienso a ver no quieres prender la luz pa pues?
0: sí sí exactamente ya sí está pues quédate Uf, a oscuras mi hermano exacto eh, bueno pues y no una sé. más una más venga dale sí me
1: tocó con un novio del cual me preguntó si tenía estrías y celulitis antes de tener relaciones ah, aquí pasando el CV oye este ¿tienes estrías y celulitis y cuánto te mide? yo digo es que mujeres hay que rematar
0: Exactamente. Con eso me voy. Con eso te vas. Yo voy a añadir a mi currículum, eh, Pedro Prieto estudió actuación y periodismo y tiene juanetes, marcas y cicatrices. ¡Pum!
1: ¡Pum! Hay y si decirlo. les gusta.
0: Y si les gusta, bien y si no, también.
1: Pues es que es tu carta de presentación.
0: Sí, a huevo. Y aparte, esas imperfecciones, a ver, yo creo que estamos todo rato buscando como esa perfección idílica por la mierda de las redes sociales que nos ponen filtros, que nos quitan marcas y cicatrices... Y no caemos en que lo más chingón es que tengas esa cicatriz o esa marca en la cara o ya sea en el estómago o lo que sea, porque es lo que te va a ser único y te va a ser tú. Entonces, enamórate de esas cosas porque aunque tengas esta verruguita que yo tengo en mi cuello, y yo te decía el otro día, oye, me quiero quitar la verruguita. Y tú me decías, no, a mí me gusta. Digo, pues nada, pues le gusta mi chocolatito y la verruguita también.
1: No, Ay, no pero yo pienso... Que todas estas, estas valoraciones son nada más para decir, güey, tengo cicatrices y tengo celulitis y tengo estrías y tengo marcas por el simple hecho de que he vivido. Y así, lo bailado nadie me lo quita.
0: a huevo. Pues mira.
1: Ahí está tu clip.
0: Titinónimus, ponte la... esta. Me encantó el clip, me encantó el final y me encantó otra vez platicar contigo. Te late que te despidas de tu público. Para la gente que esté escuchando esto, vean la nueva versión de Titi Harrius en la versión YouTube, por favor. Claro Despídete, sí. va. Échale.
1: Venga. Ok, esto es Podcast Auténtica. Nos vemos el siguiente episodio donde hablaremos de más temas polémicos y donde Pedro nos volverá a saludar de otra manera.
0: Oye, ¿te la puedes dejar esta noche, mi vida? Porque como que... Mm. Vale. <risa> Denle la campanita a suscribir, por favor. Y gracias por apoyar este proyecto tan padre y tan divertido de Dos Locos. Nos vemos en el siguiente episodio de Auténtica. Pásenlo bien este fin de semana. Bye. Chao.